0: Programa Exercício Físico e Ciência.
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Está começando mais um Papo Café e Ciência... E aí, será que é o nosso terceiro ou quarto Papo Café Ciência, Thaís? Não lembro mais, eu acho que é o quarto. Enfim, vamos tocar a ficha, a gente está gravando aqui num feriado, estamos felizes por estar gravando juntos aqui. A Thaís vai contar por que, que nós estamos felizes e espero que você também fique feliz por isso. <risos> Oi,
0: gente, estamos felizes porque estamos gravando da nossa casinha nova, do nosso escritório, onde a gente finalmente tem uma... Ótima estrutura para trabalhar e mesmo estando um tempo chuvoso, fechado, cinza, bom para ficar na cama, a gente fica feliz de ter um ambiente legal para gravar e poder conversar um pouquinho com vocês sobre assuntos que às vezes a gente conversa, às vezes a gente pensa e todo mundo cresce junto. E uma das, das propostas para o tema de hoje que eu tinha conversado com o Fábio era sobre a gente falar um pouquinho de motivação, que é algo que ele vem estudando há muito tempo já, né? E traz bastante conteúdo lá no Instagram dele. E como essa questão da motivação ela é diferente e, é, entre as nossas duas profissões, né? Eu acho que talvez a educação física ela já está um pouquinho à frente em relação a isso, no estudo da motivação para a prática de exercício físico, e nós da fisioterapia, a gente ainda está engatinhando, agora que eu observo que, pelo menos ali na universidade, com os pesquisadores ali da universidade, agora é que a gente começa a, a olhar para esse lado da motivação. Apesar de ser um dos principais instrumentos de trabalho né, da, da minha profissão, da fisioterapia, é, o exercício físico, a gente ainda não, não estava se perguntando por que, que a gente não consegue fazer os nossos pacientes aderirem a programas de exercício. E aí, essa foi a, a razão pela qual eu falei para o Fábio para a gente conversar sobre isso, assim. Porque qual a diferença? aonde que nós da FIS estamos errando? O que, que falta para gente? O que, que a gente precisa olhar mais? para que a gente consiga realmente ter um resultado importante nessa população que talvez faça exercício não pela só pela saúde, pela estética, mas também de forma de, da reabilitação. Fala aí.
1: Boa, com certeza. Motivação, então, se a gente olhar a parte conceitual, e aí é sempre interessante olhar as teorias de motivação. Estou né? lendo um livro muito massa, que é Motivação e Emoção, do John Marshall Reeve. Tá na quarta edição, peguei na biblioteca esse livro aí, é show, assim. para quem nunca estudou motivação, e não só relacionado à área da saúde aqui, física e educação física, mas em geral, vai entender mais cientificamente a motivação a partir desse livro. Recomendo a leitura mesmo. Os primeiros capítulos já são encantadores, assim, a leitura. E aí ele também vai trazer as teorias, e vai trazendo de maneira tranquila, leve. A que eu mais utilizo é a teoria da autodeterminação que foi criado por dois psicólogos, né, professores, o Edward S. e o Richard Ryan. E aí um conceito inicial que eles trazem é motivação diz respeito à energia, direção, persistência e equifinalidade. Tudo isso com ativação e intenção. Então, para a pessoa né, estar motivada, por exemplo, para alguma coisa, ela tem que ter ativação e também ter a intenção de querer fazer aquilo. Quando a gente, por exemplo, não está afim de fazer exercício, não é que a gente não, não tem motivação suficiente, talvez. É Falta vontade, na verdade, então. Né? Falta disposição, falta talvez é, outras coisas, mas a pessoa ainda provavelmente, mesmo ela indo, né? mesmo ela sem vontade, ela, indo, ela ainda permaneceu motivada de alguma forma. Em menor, menor ou maior grau, de menor ou melhor qualidade, essa motivação. Enfim, então por que, que se fala tanto de motivação hoje? Porque ela é, produz, na verdade é por causa das consequências da motivação que ela é tão estudada, porque pessoas com elevada ou com boa motivação, alta motivação, elas produzem muito, tem produtividade elevada, tem resultados, e é isso que a gente quer né? na nossa vida pessoal, profissional, enfim. A gente quer resultados, assim, que nos façam nos perceber competentes, que a gente sinta aí uma percepção de evolução, de crescimento na vida. É isso que a gente quer. E aí, entrando para educação física e para físio, a gente talvez primeiro precise pensar no problema, né? Qual seria o problema que a gente tem, assim? Na educação física, as pessoas não fazerem exercício. Né? Aí na atividade física que a gente fala? Diferente do sedentarismo, que é um termo aí que a galera se confunde. E aí, na fisioterapia, qual que seria o problema, assim?
0: Bom, é, que nem eu falei antes, é, o exercício acaba sendo uma das bases de, de intervenção da nossa profissão, né? Eu acho que as duas grandes formas de trabalho que a Físio tem é a terapia manual e a cinesioterapia, que é o tratamento através do, do movimento.
1: Eu aproveito já para perguntar até para... Por que que hoje está tá assim a Físio, né? Uma sessão de fisioterapia depende muito do esforço do paciente mesmo, né? Do esforço físico, assim. De ele fazer exercício, e antigamente parece que se tinha muito a noção de massagem na fisioterapia, ou choquinho, recursos mais automatizados, daria pra dizer assim. Então, olhando de fora, co como é que é essa mudança antes de você falar aí do problema? Porque eu lembrei disso, quando eu fiz fisioterapia, e é legal também dar um panorama geral aí, comenta pra gente, Thaís.
0: Eu até conversei sobre isso com meus alunos esses tempos, e acho que eu fiz até um episódio do podcast, é, fiz, sobre essa questão da passividade né, do paciente. Quando a gente pensa na palavra paciente, né, vocês da educação física não tratam o, o, as pessoas como pacientes, nós da, da, da Físio tratamos. E essa questão do paciente vem porque a, a fisioterapia, ela deriva da medicina, né? E, e vocês da educação física ainda são anteriores a nós, nós somos uma profissão ainda mais recente, mas a gente vem muito dessa questão do, do indivíduo de forma passiva a ser tratado por algo. Então, toda vez que a gente tem um indivíduo que tem alguma condição, é, uma patologia, um distúrbio, uma disfunção, e ele procura um profissional de saúde, ele já vem com esse conceito da passividade, da, da ideia de que o profissional é que vai resolver o problema dele. Como uma das principais formas, das primeiras formas no desenvolvimento da fisioterapia foi a terapia manual, além dos recursos eletro, e a terapia por movimento, ela veio um pouco mais para frente na história da nossa profissão. Eu acredito que tenha essa questão histórica envolvida. Então, historicamente, a gente começou a tratar pela terapia manual e tem a questão... É... A questão dessa característica do paciente cultural da pessoa querer um tratamento passivo. Então hoje a gente vê que as pessoas elas querem uma, como dizem aqui em Florianópolis, uma baga, né? uma pílula, um remédio, algo que você tome e você melhora. Então, várias vezes eu tenho pacientes que chegam pra mim e perguntam, ah, não tem um remédio que eu tome melhor isso? Que eu não precise fazer esforço? E isso vem pra físio muito forte, assim, as pessoas esperam deitar na minha maca e que eu vá tocar com as minhas mãos mágicas e resolver o problema delas. Então, a, o que que a gente tem visto? A gente tem visto com o passar dos anos em pesquisa, isso muito mais recentemente, assim, eu, eu me formei em 2014, eu acho que na época da minha faculdade não se falava tanto assim. Mas desde que eu me formei para cá, isso tem crescido muito. A importância da, da parte ativa do paciente na reabilitação, né? De fazer movimento, de fazer exercício. E aí por isso que começa a aparecer essa questão de se movimentar. Que ainda não é algo que os pacientes aceitam de forma muito boa, assim. A hora que, que você fala, não, agora você vai ter que fazer você vai ter que fazer o exercício, você vai fazer exercício em casa, você é responsável pela sua, pelo seu tratamento a cara feia vem, porque eles esperam realmente que a gente tenha mãos mágicas e trate
1: e outra coisa, será que essa essa tendência mais atual aí da terapia manual tem a ver com as evidências científicas também, assim o que, o que você pode nos trazer sobre isso, para depois a gente entrar na motivação né para não fugir muito, mas também me surgiu essa pergunta assim na cabeça
0: com toda certeza. A questão da terapia manual, e é, eu gosto muito da terapia manual, sou muito fã de, de, de trabalhar com a terapia manual, mas é que ela é muito difícil de se comprovar cientificamente, né? Porque existe uma... Uma um viés muito grande, assim, uma variabilidade muito grande nas formas de aplicação, né? Então, por exemplo, a força que você faz de pressão sobre o tecido, quantos tecidos você vai estar é, atingindo com aquela pressão, é, o que, quais são os efeitos fisiológicos. Óbvio que a gente já tem muita pesquisa, inclusive, assim, é, pesquisa básica em ratos, né, que, que fazem essa avaliação fisiológica, neurológica dos efeitos da, da terapia manual. Mas, em comparação com os efeitos do exercício, a ciência está muito mais na frente, assim. E eu acho que tem também uma questão associada de que é, as evidências em relação ao exercício, sobre os efeitos do exercício, é porque os efeitos do exercício, eles são muito mais amplos do que a da terapia manual. Então, tipo, a terapia manual você faz e você tem um efeito local, vai ter um efeito sistêmico ali provável de relaxamento, liberação de, de, de substâncias, né, de relaxamento, de prazer, de redução de dor, mas o exercício a gente tá falando de prevenção de doenças, de redução de mortalidade, e isso com certeza instiga mais pesquisas, né, então eu acho que isso, que isso tem muito a ver, assim. E a terapia manual, uma outra questão que eu vejo, assim, da, da pesquisa em relação a isso é que, assim, Desde que você tocou a mão no paciente e fez uma troca de temperatura entre a tua mão e o corpo do paciente, você já tem efeito acontecendo. E como que você vai medir esses efeitos e como que você vai, né? um, uma, um dos princípios básicos da ciência, replicar esses efeitos e tirar o efeito placebo do paciente e já saber que vai receber uma massagem, um toque? e ficar feliz, enfim. Então esses, eu acho que dá para falar muito sobre terapia manual, porque é um grande desafio, assim. Tem muitos pesquisadores é, correndo atrás para fazer isso, mas ainda a pesquisa no exercício ela é muito mais clara, ela é muito mais mais científica, talvez. Não sei se dá para usar esse termo, mas assim é mais embasada mesmo, mais concreta, concreta é a palavra.
1: Legal, legal. Bom, interessante ver essa evolução da fisioterapia como área. E eu acho que dá para sempre evoluir mais ainda. Talvez hoje a gente estudando a ciência da motivação, debatendo um pouquinho aqui, tanto para educação física para física, você pode também ter alguns insights aí para atender melhor seu paciente, para tratar também uma pessoa que precisa começar a fazer atividade física, exercício, né? Mas enfim, vamos falar de motivação então? Motivação colocamos um conceito aí, talvez o mais simplista dos conceitos seria o que a gente já derivando da palavra aí, seria motivos para ação, né? Então, eu coloquei aqui no Google rapidinho, já que a gente está no nosso escritório, a gente consegue consultar rápido aqui, coloquei no Google, motivação para exercícios. E aí chegou num site famoso aqui, daí lá tem cinco dicas para encontrar motivação para fazer exercícios. O primeiro é não espere estar motivado para começar a se exercitar. Olha só que mensagem enganosa, né? Se a pessoa não tiver motivação, ela não vai a lugar nenhum. Esse é o primeiro aspecto, tanto para a física quanto para a educação física. Se ela não tiver uma motivação para entrar em, em sessões de fisioterapia, ela não vai fazer aquilo ali, ela não vai tratar nada, não vai nem pensar nisso. Né? Então, esse é o primeiro aspecto, a gente sempre precisa de motivação. Tá? Se pensar neurobiologicamente, por exemplo, uh, o movimento humano ele é recompensador. Né, para o nosso, nosso corpo, nosso cérebro, enfim. movimento gera recompensas neurobiológicas. É bom para o cérebro, talvez a melhor coisa que né, a gente está descobrindo seja se movimentar. Mas, se a pessoa não tiver boas respostas afetivas, essa, essa recompensa já parece que não fica tão interessante. As pessoas daí não têm motivação o suficiente para fazer exercícios, se não for agradável. Então, voltando àquele problema da física em relação aí à motivação, ou qual seria o problema né, da profissão da fisioterapia para estudar mais motivação para as intervenções de reabilitação, de tratamento, enfim.
0: Bom, o que, que eu observo, né? Que nem eu falei, as pesquisas em relação à ciência, ah, as pesquisas em relação aos exercícios, elas estão muito à frente, né? Agora eu estava ali escrevendo a minha tese e tem um estudo que fala que é, eu até anotei aqui que cerca de, de 21% das pacientes com câncer de mama, cerca de 21% das pacientes com câncer de mama, elas, elas teriam a sua evolução ou a sua morte pela doença evitadas por fatores modificáveis. O que, que é isso? Quer dizer que você mudar, entre outros fatores, a prática de atividade física poderia reduzir a chance delas morrerem por câncer. E isso é um, é um dado muito grande, é um dado muito importante, assim. E falando de câncer, a gente vê que o exercício... E eu não tô nem falando do exercício de reabilitação, tô falando do exercício pelo exercício. Ele é algo que previne, ele é algo que trata, ele é algo que previne câncer, ele é algo que previne complicações, recidiva, enfim. E mesmo assim, as pessoas não fazem. E aí quando você traz isso para dentro do consultório de fisioterapia, a coisa fica ainda mais mais intensa, assim, porque o que que eu vejo nos meus pacientes? Eles vão lá de forma passiva, esperam que eu faça, eu faça algo, e eu posso até propor exercícios desde que eu esteja junto com eles, fazendo naquele momento, e nada além disso. Então, hoje eu, por exemplo, eu assino um programa uma plataforma para prescrever programas de exercício domiciliar, porque eu sempre falo, né, eu tô com você uma, duas, três vezes por semana, três horas por semana no máximo, todas as outras é você com você mesmo, então eu preciso que você faça em outros momentos. E eu assino essa plataforma e eu perco mais de uma hora para cada é, programa de exercício que eu faço para cada paciente, e eu nem conto para os pacientes, mas é, quando você prescreve pela por essa plataforma, você vê quantas vezes o paciente entrou no programa. E eu tenho pacientes que nunca fizeram, nunca nem entraram no link para fazer. E essa é a grande dificuldade, porque a gente sabe que aquele indivíduo, ele vai melhorar se ele fizer esses exercícios domiciliares. A gente sabe que aquele indivíduo vai ganhar força, vai ganhar resistência, vai ganhar flexibilidade, enfim, as valências musculares, as, perdão, as valências físicas que ele precisa... Vai melhorar a parte da neurofisiologia da dor, porque ele vai se movimentar, vai trabalhar tudo que eu preciso trabalhar nos outros períodos. Mas mesmo assim, ele não se sente motivado a fazer. E aí é a grande aqui, aqui que está o nosso grande problema. O que, que nós como fisioterapeutas podemos modificar, pensar, trabalhar para que esse indivíduo faça realmente exercício em casa, por exemplo?
1: Boa, se a gente olhar para as necessidades psicológicas básicas, aí a gente vê que tem frustração em várias delas, né, dentro da TAD, da teoria da autodeterminação, a gente tem uma subteoria que no processo de melhora da motivação, então a gente tem diferentes níveis de motivação, segundo essa teoria, e alguns melhores, outros piores, alguns mais internos, outros mais internos, externos, e internos, enfim e alguns mais controlados, outros mais autônomos, a gente precisa tentar melhorar essa motivação. Esse é o processo que a gente chama de internalizar. Internalizar a motivação do paciente, do aluno, do praticante, do atleta, enfim. E aí, para isso, a gente precisa satisfazer, ou pelo menos dar suporte às necessidades psicológicas básicas. São vínculo, autonomia e competência. Talvez o paciente em casa não tenha vínculo social ali, naquele momento, pelo menos. Né? Então ela tá, tá ele com o celular dele ou com o computador para fazer exercício num quarto, numa sala. Falta o vínculo do profissional, pelo menos ao vivo, porque talvez aqueles mesmos exercícios você observe que com você ele faz na consulta, né? Provavelmente. Então o vínculo social frustrado parece ser importante. Assim. Mas talvez nem seja a necessidade com poder preditivo maior do comportamento. Assim. E sim, principalmente a autonomia e competência. Então, a pessoa se sentir competente é importante. Sem o profissional, ela não sabe se está fazendo certo, ela não sabe se ela evoluiu alguma amplitude de movimento, precisa de uma avaliação. E o feedback instantâneo ali, às vezes, que a gente tem, e na educação física a gente consegue fazer isso também, durante o exercício, por isso que a supervisão é importante, ela é fundamental. Essa, para o paciente, para a pessoa se sentir, se perceber competente, é fundamental. Falta isso também, né? Então, frustra essa necessidade. E a autonomia, né? Dependendo de como for prescrito o programa de exercício, o programa de treino, a pessoa não tem senso de escolha. Eu até anotei recentemente aqui, lendo esse livro, as, uma, três, três aspectos fundamentais da autonomia, que às vezes a gente acha que é só, por exemplo, a pessoa ter escolha. Né? Então, a autonomia é uma necessidade psicológica fundamental para fazer qualquer comportamento, e ela possui três fatores. Primeiro, volição, que é a vontade que o indivíduo tem de se engajar em algo, mas sem ser pressionado para fazer. Então, eu vou mandar a Thaís, por exemplo, pedir para ela lavar louça aqui em casa. Ela não vai gostar. <risos> ela não vai curtir. Agora, se eu deixar e pô, ela né, tem a função de lavar louça e ela vai lá e, por conta própria, decide em que momento ela lava louça, ela provavelmente vai ter mais autonomia. Né, aqui nas tarefas diárias, domésticas de casa, que a gente precisa fazer e dividir. Né? Escolha percebida é outro fator importante, que é a percepção de haver escolhido suas próprias ações. E aí, será que o paciente, o aluno, o cliente, ele está escolhendo as próprias ações? Ele tem essa percepção de estar tá ali obrigado, de estar tá ali porque quer, porque acha importante, porque se identifica com aquilo? Enfim, a recuperação dele, será que ele julga importante para a vida dele ou o médico mandou fazer fisioterapia? Né? E isso também tem a ver com o locus de causalidade percebido. Então, o termo parece complexo, mas é a compreensão da pessoa em relação à fonte de suas ações, interna ou externo. Né? Então, será que a pessoa está fazendo exercício por ela mesma ou porque alguém mandou a pressão externa de alguma pessoa? Como ela percebe essa causa aí do comportamento dela é importante também, e claro, quanto mais interno, melhor. Então, deu para entender mais ou menos essa, essa frustração das necessidades psicológicas básicas é um problema, né? A gente ainda está no problema, não começamos a debater as soluções, mas se observa mais alguma coisa, de repente, né, nessa ótica das necessidades aí, na física,
0: eu acho que é exatamente isso e, e já falando um pouco da solução, assim, algumas coisas, já que eu acompanho né, você há algum tempo, né? <risos> Uns 10 anos só. É, e, e agora estudando a motivação, obviamente eu acompanho, eu tento não frustrar algumas dessas necessidades psicológicas básicas, mas obviamente acho que eu não, eu não tenho o conhecimento suficiente de como fazer isso, e eu, eu acho que é um grande desafio, até porque cada pessoa tem uma, uma motivação diferente, né, então em relação ao a vínculo, é, autonomia e competência, né, o vínculo eu sempre tento manter essa questão de, de ele estar tá ali, é, de eu estar, de eu estar a, acessível a ele, né, ao paciente, então, ah, tá com dúvida, me manda mensagem, grava vídeo fazendo se você não soubesse tá fazendo certo, só que não é a mesma coisa, porque uma das coisas que eu vejo que para o paciente funciona muito é aquele fator da, do reforço positivo, né, de tu tá lá e falando, é isso, muito bem, olha só como você tava antes e como que você tá agora, você lembra que você não conseguia fazer até aqui esse movimento? Então, não ter isso, eu acho que acaba realmente frustrando essa questão da, do vínculo. E é uma das coisas que dentro da fisioterapia, não sei se isso é tanto na educação física, mas dentro da fisioterapia é muito forte esse vínculo. As, os pacientes costumam se apegar a nós, da fisioterapia, assim. Mais pessoalmente, quase, do que profissionalmente. Talvez pelo tempo que a gente passe junto, né? A questão da da autonomia ali dele dele ter essa essa coisa do escolher eu confesso que eu não deixo meus pacientes escolherem os exercícios sou eu que escolho mas eu sempre pergunto para eles assim tem algum que você não gostou algum que você gostaria de trocar algo que você né é, algo que você quer que eu tire porque tem tem aqueles exercícios que para eles é como a gente tem na academia né para a gente é muito chato fazer ou é muito ruim ou é muito desconfortável então, eu tenho essa questão, assim, e a competência, eu acho que isso na físio também é, tem um outro lugar, porque quando a pessoa, é, ela tá com algum distúrbio músculo-esquelético, principalmente ela costuma achar, por um conhecimento também meio cultural, de que ela tem que evitar alguns movimentos, ela tem que cuidar com alguns movimentos. E aí ela, eu acho que isso atrapalha a sensação de competência, ela acha que ela não é capaz de fazer determinado exercício, ou que ela não é capaz de fazer sem que eu esteja corrigindo ela naquele momento, e, e acaba que isso realmente eu não sei muito bem como abordar, né? O que, que você acha, assim, de solução? Porque o que eu vejo é que quando a gente vai avaliar um paciente na Físio, a gente, a gente se preocupa muito com a, parte, com a parte analítica da coisa, né? Então, como que tá a biomecânica, como que tá a sinesiologia, qual que é a queixa, é, ver os exames, o que que tá tomando de remédio, até isso que a gente ensina sempre para os alunos na graduação. Mas a gente não ensina a perguntar para ele, por exemplo, e existe essa pergunta às vezes na, nas fichas da avaliação, mas a gente às vezes acaba pulando, que é o que, que você espera do, tra do tratamento, né? O quanto você quer participar desse tratamento? Ou até, né, quando você estava falando ali, me passa pela cabeça, qual é a tua motivação de estar tá aqui? E normalmente a motivação dos, dos indivíduos que estão na fisioterapia vai ser relacionado à dor ou a voltar ao movimento. Que é uma motivação, imagino eu, que externa, né? E aí eu acho que é aí que entra todas as dificuldades de enfrentar para que esse indivíduo se motive a fazer os exercícios.
1: É, na física é mais complexo, eu acho, um pouquinho, porque não é um comportamento, assim, não é uma atividade que vai, pode gerar muito prazer, assim, né? Não é muito feito para isso, na verdade, se for ver. <risos> Pelo
0: contrário. Pelo
1: contrário, é. É para talvez, recuperar a pessoa, né, e vai ser, vai ser ruim, vai, vai ter dor, enfim. Mas eu acho que o, a finalidade é diferente, né, é muito diferente, se for ver. E o processo pode ser parecido, reabilitação com exercício e tudo mais, mas como tornar esse processo aí prazeroso é bem, bem complexo, assim, bem difícil, na verdade. O, o que a gente pode fazer realmente está voltado às necessidades ali, as três, e né, dando suporte, então não é também, quando você falou autonomia, você pode muito bem dar opções para o aluno, não é que ele deixar escolher, porque ele não vai saber escolher, né é que nem a gente vai entrevistar uma criança, ela não sabe falar direito, porque ela não, nem tem conteúdo ali para falar. Então é isso, é mais dar opções, assim a questão da autonomia. E aí é, é, bem, é mais difícil, porque justamente hoje a, a linha de pesquisa que eu mais gosto de ler na educação física, é a promoção de prazer, de respostas afetivas positivas, para que a pessoa tenha uma experiência boa no exercício. E assim ela consiga ter motivação intrínseca, que a gente fala. Que a pessoa faz a prática pela própria prática. assim O exercício pelo próprio exercício, e não, não só pelo que ela vai ganhar com aquilo. Agora, na físio, é difícil visualizar isso. Como que a pessoa vai fazer a físio, não pensando lá na reabilitação, na alta, né? E você é uma profissional que eu admiro também por causa disso, que você quer dar alta para os seus pacientes. Você não quer segurar eles mais para ganhar mais. Você não precisa disso e você consegue muito bem tratar naquele tempo e pô, se desapegar do paciente ali, mesmo que você tenha criado um carinho enorme ele mais ainda, a pessoa mais ainda por você. Mas você precisa né, tocar a ficha, ter um plano de, tra de tratamento e finalizar ele. Começo meio e, fim. começo, meio e fim, exatamente. Então, isso é necessário, assim. No exercício é para ser feito o resto da vida, né? Então a gente precisa ensinar o aluno a gostar, a melhorar a motivação, a internalizar a motivação dele, mesmo que no começo tenha sido parecidos, né? Se a gente for ver o que é mais parecido é o começo. A pessoa buscou exercícios por fins extrínsecos à própria atividade, motivação extrínseca, emagrecer, né? perder peso, hipertrofia, ficar grande, ganhar músculo. A própria saúde, recuperar doenças, isso tudo é que são consequências do movimento humano, da atividade física. Especialmente do exercício. A pessoa também buscou fisioterapia para reabilitação, para poder jogar bola de novo, alguém que rompeu o LCA, sei lá. Né? Então, para poder trabalhar novamente, enfim, são processos parecidos, essas motivações extrínsecas. E aí, os insights para internalizar a motivação na físio é que são desafiadores na minha visão, assim, né?
0: Isso que você... Isso que você falou... Parece que tem alguém aqui dentro do apartamento. Isso que você falou em relação à questão das motivações, dá para a gente observar, por exemplo, quem trabalha com a parte desportiva, de assim, a motivação é muito diferente, oh, assim... Oh isso me veio agora quando você estava falando, assim, por exemplo, quando você está trabalhando, eu não trabalho muito com atletas, mas já tive contato, quando você está trabalhando com atletas, ou com pessoas que, que se machucaram e deixaram de fazer algo muito importante para elas, como esporte, ou, enfim, o trabalho, sei lá, é, a gente acaba percebendo que a aderência ao programa de exercício é muito melhor porque a motivação de, dele tá tá relacionada com a com a com essa questão mais in, mais intrínseca mesmo né e e a questão de que quando você está trabalhando por exemplo com uma pessoa que sofreu um acidente ou que que nem agora que eu tenho essa paci uma paciente jovem que sofreu um acidente e que ela entende, um, um acidente que afetou a parte neurológica, ela entende que ela vai passar muitos e muitos meses, talvez, anos fazendo fisioterapia para não voltar a ser nem como ela era antes, é só para ela voltar a ser funcional, só não, né, mas enfim, essa motivação, ela fica, é, é muito mais difícil motivar essa pessoa ao exercício, porque no começo até existe uma motivação, né, uma esperança, que eu acredito que é a motivação extrínseca, mas ela não se sustenta, por não passar lá por aqueles processos de internalizar aquilo. Então, dependendo do tipo de paciente também, é diferente a forma como esse paciente vai ter ou não motivação, porque, na verdade, a, a questão da motivação na física, eu acredito que na educação física também, é que o paciente, o indivíduo, ade consiga aderir né, a um programa de exercício, seja por tempo determinado ou indeterminado. E que ele se sinta, e, e acho que a, como tu fala, né, a forma mais fácil dele aderir a isso seria ele sentindo alguma forma de prazer naquilo. Não só bem-estar, satisfação, bem né? satisfação, não só esperando o resultado final, que seria a melhora, ou enfim, emagrecer, sei lá.
1: É, eu acho que na FIG, agora pensando, talvez ele se percebendo competente, né? À medida que, a, que a, as sessões vão rolando pode já ser encarado até como uma melhora da motivação, assim, vai se perce percebendo competente, de novo, dentro de uma necessidade psicológica básica de competência. Né? Mas realmente, talvez não vá ter prazer, como pode ter no exercício, nem perto disso, às vezes. Né? Mas se ele se perceber pô, com autonomia, perce percepção de competência, criou um vínculo social, isso dá uma base boa. Né? Não é só prazer, pode ter um bem-estar, uma satisfação ali, Realização também, né? Então a pessoa também se sente, pô, eu consegui vencer essa, essa lesão aqui, essa cirurgia, eu tô de volta à minha vida, né? Eu tô voltando à minha rotina. É, é um aspecto interessante de superação de vida, assim. Né? Isso também pode motivar as pessoas para outros comportamentos. Essa teoria da autodeterminação coloca muito isso, né? Que a gente, nós somos seres, né? é uma teoria organísmica que a gente fala, né? que a gente, nós somos organismos aí. É, feitos para crescer, para crescer de, 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 por conta própria. né? Então, é bem interessante a gente observar esses aspectos. Né? De, dentro do capítulo aqui de necessidades psicológicas básicas, vou usar essa referência aqui, eles chamam até das necessidades psicológicas organísmicas, que tem o um nome proveniente aí do termo organismo, ou seja, uma entidade viva que se encontra em uma troca ativa com o ambiente. É uma teoria, da, da, a tarde é das organismicas. E é bem interessante olhar aqui também né, essa abordagem também comportamental, assim, né, para entender a relação entre o indivíduo e o ambiente. Né? Então o ambiente tem que dar suporte. Nós, muitas vezes, vamos ser o ambiente dessa pessoa. Vamos construir o um ambiente social e estrutural para essa pessoa internalizar ou não a motivação, se frustrar ou não, ter sucesso ou não. Né? E aí, o que mais de motivação, Thaís?
0: Essa questão que você falou do ambiente na física, isso é muito, muito, muito importante e faz muita diferença. E a questão organística... Organística, isso? Organísmica. <risos> que dá, dá motivação e dessas necessidades também. Porque, assim, o que a gente observa é que o, o paciente que, que não está num ambiente propício, por exemplo, é... Essa paciente, vou usar essa paciente que eu tenho de exemplo, ela tava fazendo físico comigo e tava fazendo físico com outra profissional, que é uma profissional por convênio, e a logística dos atendimentos de convênio é muito diferente, então não fica uma hora com o, paci com o paciente, não cria vínculo porque são apenas 10 sessões, então 10 é, sessões pronto e acabou, enfim, o profissional ganha pouco, o próprio profissional tá pouco motivado para fazer aquele trabalho, né? E, e ela esses dias ela me falou que ela se sentia muito mais acolhida, ela se sentia muito melhor, com mais vontade de fazer os exercícios comigo e com a outra fisio que a gente trabalha juntas do que com essa fisioterapeuta do, do plano, né, do convênio e, e isso é o quanto o ambiente importou ali para ela para fazer com que ela se sentisse motivada a fazer os exercícios e não é porque a outra profissional é melhor ou pior, mas sim porque o ambiente que ela criou em volta da minha paciente provavelmente fazia com que ela se sentisse mais ou menos motivada para fazer os exercícios, apesar de, de saber que ela precisava, apesar dela ter consciência de que era importante para ela. E essa questão organismica, organísmica, organísmica é, que eu observo assim: é, é muito vivo é muito dinâmico a forma como os pacientes, principalmente pacientes que vão ter mais tempo de, de terapêutica, né? pacientes que vão ficar mais tempo fazendo fisioterapia, é muito dinâmico a forma como eles, eles encaram o tratamento. Então, vão ter fases ótimas, onde ele está super motivado, ele quer melhorar, e, e eu sempre brinco, né, que é quase como uma montanha russa, assim, você começa melhorando, melhorando muito rápido, muito bem, e aí, do nada, você, você pode estagnar naquela melhora, seja porque é o processo natural, seja porque, sei lá, você não tá ainda evoluindo nos exercícios, enfim. E aí, quando chega nesse processo de estagnação ou de pouco ganho, o paciente desmotiva, e para tu conseguir subir o morro da montanha russa de novo é muito, muito, muito difícil, assim. Então, o que, que eu tento fazer, em geral, com os meus pacientes? Além de criar o vínculo, porque, na verdade, eu nem conseguiria ser fisioterapeuta se eu não pudesse criar vínculo, eu crio vínculo com todo mundo, me apego mesmo, sou zero, uma pessoa fria. <risos> é, o que eu tento é tentar trazer, tentar, de alguma forma, proporcionar prazer para esses pacientes durante as sessões. Então, perguntar se os exercícios que a gente está fazendo, o que foram feitos, se são exercícios que ele gosta, que ele quer fazer, que ele se sente bem fazendo. Não tentar não, não, não me impor uma, uma figura de autoridade no sentido de cobrar dele se ele fez, se ele não fez. Apesar de alguns eu ter que cobrar, né? Mas, em geral, eu tento não cobrar. É, tentar criar um ambiente que seja mais motivacional no sentido de trazer feedbacks positivos, filmar a sessão, mostrar que o paciente está evoluindo, é, né? Que nem eu já até gravei um vídeo já falando lá no Instagram sobre isso, é, falar do destaque do dia, né? O que que você melhorou hoje? Qual que foi a tua a tua vitória nesse dia da fisioterapia? Que são estratégias meio que meio que naturais que eu desenvolvi com o tempo de prática, para tentar motivar os meus pacientes a aderir melhor. Não sei o que você que acha com base nos seus estudos sobre isso.
1: Ó, destaque do dia é um negócio que eu falo para minha mãe quando eu vou almoçar lá na casa dela, e a Thaís pegou essa ideia para ser criativa aí nas sessões de fisioterapia dos pacientes dela. Eu falava destaque do dia a melhor comida que tinha na mesa. Minha mãe faz umas comidas que eu curto demais ir lá almoçar, e aí eu falava destaques do dia, não, falava destaques, como é que eu é, destaque, destaque de hoje vai para, sei lá, o feijão da mãe e a carne moída. A carne que ela faz lá, que é muito especial. Então, é uma boa, porque dá um feedback instantâneo no curto prazo daquela sessão. Assim. É isso que a gente precisa olhar de maneira diferente para motivar mais as pessoas. Por que, que a gente é tão motivado para tantos comportamentos com prazer imediato e no exercício a gente não explora isso, a gente não foi ensinado para isso, a sentir prazer... A buscar prazer, a, a tentar ter uma experiência positiva no momento, lá, no lugar, sair satisfeito, sair feliz. A gente tá, tem criado aí um comportamento aversivo das pessoas no exercício. Né? Elas não gostam, não querem fazer, têm medo, têm vergonha de fazer e não pensam no resultado mais imediato. Melhora do sono, satisfação, prazer, bem-estar, relaxamento, né? sensação de energia. Pô, tudo isso são resultados imediatos, diminuição da dor a pessoa né, libera endorfinas enfim, são vários aspectos né? não, não só os neurobiológicos eu usei como estratégia esses dias que eu precisava viajar à noite dirigir duas horas, eu estava com sono tinha trabalhado o dia inteiro, eu fui treinar antes de dirigir 15 minutos para ficar alerta eu usei o potencial do exercício para me manter alerta dirigindo e funcionou muito bem funcionou muito bem mesmo assim. né? e 15 minutos de esforço Bem, bem de um ainda, escolhi um músculo na musculação que eu gosto de treinar enfim, outro aspecto convidei um aluno, tinha um aluno lá de bobeira na academia, ele já treinou comigo, deu certinho então são estratégias no curto prazo eu uso o exercício dessa forma e é prazeroso assim também né? então a gente precisa também pensar como um comportamento aí para se motivar dessa forma eu acho, minha visão tem sido essa e, e vários pesquisadores têm apoiado essa ideia de resultados mais imediatos para a mudança de comportamento. Até ali um texto muito interessante hoje, que é de escrito por quatro mulheres, né? Então, em 2021, na Current Opinion in Behavioral Sciences. Uau! Se chama Afeto positivo e mudança de comportamento. Tá? Positive Affect and Behavior Change. E aí elas publicaram né, esse, esse, esse texto, que é mais num cunho de opinião mesmo, assim, nessa revista de ciências comportamentais, e, ele, e elas eh, debatem aí, de, né, como escolher, como se mantém em dietas saudáveis, no exercício, vários aspectos relacionados à saúde. Assim. E elas colocam como que o afeto e a emoção têm tem um potencial muito grande devido às propriedades motivacionais, que esses aspectos têm para levar a uma mudança de comportamento que se consolide. Né? Então, uma mudança de comportamento ela ocorre em longo prazo. Né? Então, não adianta só se matricular na academia e uma semana. Você não mudou o seu comportamento. É um processo isso. Para quem quer entender mais, pesquise sobre os estágios de mudança de comportamento, do Prochaska. Vale a pena. Você vai entender que é uma escadinha que a gente vai subir, mas que tem recaídas também. Né? Então, isso é bem importante e aí esse texto eu sugiro a leitura tá tá disponível aí é, na internet consegue pesquisar aí com esse título com essa autora que é a Michelle Chiota junto com outras três pesquisadoras né lá dos Estados Unidos e uma da Holanda outra do Reino Unido então <coughs> vale a sugestão aí porque geralmente elas elas até problematizam da seguinte forma intervenções de mudança de comportamento geralmente são empregadas com base no apelo ao medo, à vergonha, à culpa com possíveis esforços para a pessoa mudar melhorar a sua motivação, ter motivação mas isso não tem funcionado principalmente por exercício né? então tanto a teoria quanto um corpo de evidências é, empíricos tem sugerido que o afeto positivo e emoções positivas podem promover mudanças porque tem Recompensas mais imediatas para o comportamento desejado. Se a gente olhar para a saúde mental, esse é o grande aspecto que, na minha visão, a gente tem que explorar, tá? Então, esse artigo ali, ele revisa exemplos desses esforços nos domínios aí da dieta saudável e exercício, mas também comportamentos aí em relação ao ambiente, à sociedade, para mostrar, né, documentar o potencial forte que tem aí, dessas abordagens aí no curto prazo, com recompensas mais imediatas. Né? Então, afeto positivo e emoções positivas são aspectos importantes. E isso é perfeitamente plausível da gente promover em uma sessão de fisioterapia ou em uma sessão de exercício. Especificamente na educação física, nós talvez sejamos os profissionais da saúde com maior contato, maior tempo semanal com o paciente ou com o aluno, o cliente talvez ele vá na academia uma hora por dia, todos os dias, cinco, você tem cinco horas por semana, quatro, cinco horas, isso no mês é muito tempo, né, agora uma sessão de fisioterapia, duas vezes por semana, uma hora, são duas horas, é metade já, né, bem menos, assim, nutricionista, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, médico também, enferma... enfim, eu acho que a gente precisa aproveitar desse tempo aí, e claro, bolando estratégias para fazer isso, né, isso não pode ser intuitivo, esse é o aspecto primordial, tanto na fisioterapia quanto na educação física, ah, eu me dou bem, atendimento, resolve, meu atendimento é muito bom. Tá, beleza, mas e aí? Com base no quê? Você está avaliando isso? Você tá, né, estudou para isso? Você está só sendo querido? Enfim, vamos além disso. Intuitivamente, a gente já tem feito há muito tempo isso e não tem dado certo. Então, a gente precisa sistematizar isso, realmente, entender Pô, tem tantas teorias de motivação, a gente descobre que a motivação é a temática mais estudada na psicologia do exercício e do esporte. Por que, que a gente não usa essas teorias, todo esse corpo de conhecimento, para bolar estratégias mesmo? Né? Planejar estratégias para que o aluno fique ali, com a gente fazendo exercício, ou fique ali na intervenção de fisioterapia. Eu acho que é urgente, mas não pode ser mais intuitivo, não pode ser mais no achismo. Tem que ter estratégias mesmo embasadas cientificamente. Tem até uma revisão que eu vou achar aqui enquanto eu passo a palavra para a <risos> para comprovar, né, entender que intervenções baseadas em teorias, como a tarde por exemplo, são mais efetivas. Tá? E aí, Thaís, o que mais?
0: Depois de tudo isso, não tenho nem mais... Brincadeira. <risos> é, o que eu estava pensando aqui é que talvez um dos grandes desafios para os profissionais não vou dizer que é a preguiça, mas é que se torna mais uma coisa pra gente se preocupar, estudar e, e querer melhorar, né? E, e porque. E, e aí, isso conversa com, aquilo, com aquela questão do, da terapia manual que a gente falou ali no começo, né? É mais fácil eu ir lá botar a minha mão, fazer algo, o paciente vai se sentir melhor e pronto, do que eu. Pensar em escolher exercícios. Pensar em exercícios prescrever série, repetição, intervalo, pensar em toda a prescrição de exercício, modificação, é, progressão, é, adaptação, e ainda pensar em como motivar, em estratégias de motivação para melhorar a aderência, né? Então, sim, é mais uma coisa para a gente começar a pensar e a se preocupar, mas o que... Eu mais, é, para mim, assim, o que mais faz sentido e que eu gosto de pensar, vendo você falar sobre motivação, e eu gosto de, de, de pensar sobre esses assuntos, e, e me, que foi o que me fez ir para o laboratório de psicologia do esporte e do exercício, que foi o que me fez querer estudar psicologia mesmo nessa área, é aquela frase bem clichê que eu coloquei de novo no final do episódio passado ali da, do, do podcast, né, que era Fisioterapia Além da Técnica é que a gente trabalha com almas humanas, né, a gente não trabalha com, a gente não trata diagnóstico, a gente não trata bíceps, tríceps, hipertrofia, emagrecimento, não é isso o nosso foco do trabalho, nosso foco do trabalho são pessoas, e pessoas são complexas, pessoas têm necessidades diferentes, pessoas têm motivações diferentes, e... E óbvio, eu concordo plenamente com o que você falou. Assim, e quero ver esse artigo é, em relação ali a, a usar as, as intervenções baseadas nas teorias, porque na verdade, mas na verdade a gente também tem que olhar de forma individualizada para cada um. Se basear nas teorias, né? Se basear na ciência e utilizar da ciência lá daquele tripézinho lá da prática baseada em evidência, se basear da ciência também nas preferências do do paciente, do indivíduo, né, que, que você vai estar tá lá tratando. E acho que aí é que está, talvez, a, a cereja do bolo, o segredo da coisa. É associar essas duas coisas, social o que a ciência já nos traz com o que aquele indivíduo está nos trazendo naquele momento, que pode ser diferente em momentos mais para frente. E aí, a partir daí, desenvolver essas técnicas, esses métodos e... E para fechar aqui esse raciocínio meio filosófico, é, eu acho que dentro tanto da educação física, mas principalmente da fisioterapia, a gente ainda tem muito para estudar em relação a isso, assim. A gente tem muito para desenvolver, é, para ver como realmente motivar os indivíduos a fazer algo como a, o treinamento de reabilitação, o treinamento para saúde, para emagrecimento, para hipertrofia, enfim. Como que a gente vai motivar esses indivíduos para eles aderirem a curto, médio e longo prazo?
1: Essa até é uma discussão que está rolando aí na ciência da educação física. Tem um periódico aí que nem é tão conhecido, acho que é um periódico da Alemanha, se não me engano, Current Opinion, agora não vou me lembrar do, certinho do nome da revista, mas enfim. E aí vários pesquisadores estão debatendo lá através de artigos sobre como melhor promover a atividade física. E claro, por consequência, a gente precisa motivar as pessoas. Não adianta a gente criar estratégias para ah, elas precisam ser disciplinadas para fazer, porque a pessoa não vai fazer realmente algo que ela não goste. Então, a gente precisa melhor promover a experiência de atividade física. Esses caras batem bastante nessa tecla. E aí tem um pesquisador lá, o Stuart Beadle, que destaca para a gente criar experiências afetivas positivas na atividade física, dois fatores chaves precisam ser considerados. E aí ele volta para tarde no primeiro, né? A promoção de sentimentos de autonomia, de escolha, e aí de competência e de vínculo, conforme sugerido na teoria da autodeterminação. Isso vai permitir o quê? Uma motivação intrínseca mais forte. Que a pessoa faça o exercício pelo próprio exercício, embora ela vá ter diferentes motivações ainda, como ficar grande, como emagrecer, como ter mais saúde. Isso tudo reforça o comportamento, de certa forma. Mas, é, anteriormente, sem desenvolver essas melhores experiências, essa sensação boa de estar tá ali treinando, não era suficiente para manter a pessoa ativa, motivada. Esse é o grande problema de só falar que o exercício faz bem, benefício para a saúde, não tem adiantado. Então, o Dia Mundial da Atividade Física, a gente teve aí dia 6 de abril. Por que, que a gente vai ficar falando de novo que o exercício faz bem, que é preciso fazer atividade física, se movimente? Do mesmo discurso, há 20 anos a gente está e não evolui. Né? Será que ninguém consegue ver um pouco de crítica nisso? Pô, os nossos conselhos aí... Né, federais, estaduais, estão repetindo esse mesmo discurso, assim, de maneira ininterrupta, que o exercício faz bem e, pô, cada evidência, cada dia surgem novas evidências sobre isso, assim, e as pessoas estão cansadas de saber disso já, né, então, a, apesar de que sempre tem novidades, me, né, se conhece mais sobre o corpo humano e os efeitos do exercício, beleza, a gente precisa também manter as pessoas atualizadas, mas ir além disso é fundamental. E aí, Falar de prazer, de resultado imediato, é, é o caminho que esses pesquisadores têm destacado. É promover experiências boas, que as pessoas queiram repetir aquilo, é fundamental. E aí o primeiro aspecto é o que eu falei ali. O segundo aspecto que o Stuart Beardle coloca, isso em 2023, nessas produções que eu falei, ele coloca assim, as atividades precisam cumprir uma função positiva para o indivíduo, tipo uma função social, jogar jogos ativos com amigos ou famílias. Ou uma, e também uma função psicológica, como a pessoa desenvolver habilidades novas, competências novas, uma percepção de evolução, ou uma função física, como melhorar a condição física. Né? Então tem que ter um papel, tem que ter é, essa função considerada certa, aí, se ela puder ser atendida, além de satisfazer as três necessidades psicológicas, incluindo aí a promoção de ambientes que ofereçam oportunidades para satisfazer essas necessidades, vai provavelmente ocorrer progresso em direção aos estados psicológicos e afetivos mais positivos. E aí sim a manutenção do comportamento ela é mais provável. Então vendo o caminho, como é que pode ser melhor elaborado, melhor pensado, é através da ciência, claro, mas é com abordagens diferentes. Tá? Abordagens que superam essa mesmice que a gente tem feito há anos de maneira ineficaz. Então, a gente tem que ser críticos em relação ao próprio trabalho, autoavaliar sempre. Né? A gente tem um exemplo do nosso orientador que sempre faz isso, a gente sempre lembra disso, de autoavaliação, de autocrítica, porque é fundamental. Então, vamos olhar para essas experiências mais positivas no curto prazo. Por que, que o indivíduo vai se mover hoje? Eu me movo muito assim hoje, para fazer exercício, para eu me sentir bem durante e depois. Mesmo que eu tome uma sensação de cansaço, eu desço ali, agora hoje no prédio, não tem academia, a gente faz exercício moderado, se sente melhor, sai dali melhor. E, claro, isso não, 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 não estava desmotivado. Na verdade, minhas motivações continuavam. Eu quero ser saudável, eu quero que as pessoas também me vejam como um indivíduo que faz o que prega, né? Isso também me motiva. Além da parte de saúde mental, de eu me sentir bem com o exercício, de eu querer manter o meu corpo que eu conquistei com treinando anos, melhorar também o meu corpo, de eu ter saúde, de eu ter boas companhias, boas experiências, tudo isso são diferentes motivações de diferentes níveis, espectros, intensidades. Tá? Então, se a gente está finalizando aí um episódio de motivação, é bem importante isso. Sempre vai precisar de motivação, é fundamental para qualquer comportamento, mas que ela tem diferentes níveis, intensidades, fontes também diferentes. E que elas podem, claro, ser melhoradas ao longo do tempo, mas são complementares, isso é bem importante. Hoje as teorias de motivação elas têm evoluído num ponto que não se deixa uma para trás, por exemplo. Elas são complementares. Então hoje se estuda aí os processos mais automáticos do comportamento, como que a gente reage a um estímulo de um convite de um treino. Mas a gente sabe que para ir para o treino também existem preditores importantes ali, que são apresentados como as necessidades psicológicas básicas, né, ter vínculo, ter autonomia, ter competência ter um pouco de prazer, tudo isso também leva em consideração para a pessoa tomar uma decisão de ir ou não. Né? Ou como ela vai reagir, como ela vai, depois, depois dessa primeira reação, como ela vai refletir, pensar para tomar a decisão. Se ela vai ter recursos de autorregulação, que a gente fala que é, mesmo sem ter experiências boas anteriormente, ela se dá uma chance, ela aceitar um convite, ou ela, mesmo sem a vontade, ela está com preguiça, por exemplo, está com cansaço, mas ela vai. Não é que ela estava sem motivação, pelo contrário, ela tem uma motivação para mesmo estar sem vontade e ir lá e fazer. Agora ela pode ter usado recursos como convidar um amigo, fazer um aquecimento em intensidade moderada, até que se sinta um pouco melhor e consiga treinar em maior intensidade, colocar uma música. Essas são as três estratégias interessantes para que a gente promova um comportamento. Mesmo que às vezes a gente vai estar sem vontade, mas sem motivação a gente não, não anda, na verdade. Tá? Mais alguma coisa daí sobre hoje? Motivação na física e na educação física?
0: Não, eu acho que hoje a gente explorou bastante. Foi bem além até do que eu imaginava. Mas foi muito bom. Acho que se você é da fisioterapia escutou até aqui, por favor, comece a pensar sobre isso. Já passou da hora da gente começar a olhar para fora da caixinha um pouquinho. É, não existe métodos infalíveis, não existe é, receita de bolo para todo mundo, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro, mas nós temos aí uma boa base científica, como o Fábio bem falou, todo, todo, todo esse episódio para a gente, que pode nos ajudar a ter maior efetividade. Então, bundinha, cadeira partiu estudar, partiu ler e se apropriar melhor do assunto para que vocês tenham um resultado melhor. Então, é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. <risos> Até o próximo episódio.
1: É isso aí, galera. Então, reveja o seu comportamento aí, avalie suas motivações. tá Isso é bem importante. Faça autoavaliação. O que, que realmente te motiva? Que nem a gente acompanha o RD lá do Wesley. Qual o seu suco? Né, o que, que você busca, qual que, é, qual que é a tua real motivação, e aí no seu processo tente ser autêntico, siga modelos mais de pessoas que você admira, né, e cuide do seu ambiente, claro, isso implica direto na sua motivação então, por menos frases motivacionais e mais cuidado no ambiente que se vive para explorar mais a motivação, para impactar, ter melhor motivação, enfim, ter mais motivação cuide do seu ambiente, isso é fundamental tá? o seu ambiente presencial, é claro, dos amigos que você está sentado na mesa de um bar, por exemplo, mas nos grupos de WhatsApp e na rede social, quem você segue. E aí já aproveito para recomendar os nossos perfis, arroba Fabio e arroba Thaís Físio, tá? Dê uma olhada lá, que são conteúdos atuais, relevantes, que a gente acha, pelo menos, <risos> se esforça bastante para isso. Mas conte conosco, se curtiu o episódio, comenta lá para a gente, tem... tem... Isso é importante também para nós como motivação, inclusive, mesmo externa, a nossa interna. É que a gente está aqui curtindo o episódio, num feriado chuvoso e feliz da vida fazendo isso, porque é o que a gente gosta, a gente se identifica com isso. A gente tem um ambiente bom aqui, um dá força para o outro como casal, é fundamental isso. Então a pessoa que está aí do seu lado, ou seus amigos, busque esse apoio, dê esse apoio também. Esse ambiente, como eu falei, gera mais motivação do que qualquer frase superficial e fraca para gerar motivação. Beleza? Espero ter ajudado. E é isso. Esse foi mais um Papo Café e Ciência. E um abraço e até a próxima.
0: Tchau, gente. <risos> Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor
1: Fábio Dominski.